0: Otevřené hlavy, Otevřené hlavy. světoví intelektuálové, světové problémy. Nové obzory otevíráme v sérii unikátních rozhovorů na Radio Wave. Když v roce 2017 vyšel Altvouk Manifest, vyvolalo to velký ohlas na scéně současných teoretiků i aktivistů. Americký kolektiv Anon v něm volal po využití memů v boji s alternativní pravicí i urychlení technického vývoje k vybudování spravedlivějšího světa. Technologie mění struktury, které považujeme za dané, státy, gender i třídu. Říkají dva z členů v rozhovoru, v němž rozebíráme, jak vypadá aktivismus podpořený tou nejsoučasnější teorií. V manifestu Altvouk se potkává filozof Nick Land, francouzská teorie sedmdesátých let i nepodmíněný základní příjem. Anon v něm píšou. V dnešním slovníku není žádný všudy přítomnější, otravnější a víc sebestředný termín než Vouk. Do češtiny bychom ho mohli přeložit jako probuzený. Je to Levice schoulená do klubíčka, která píše zamišlení o feministických seriálech, zatímco pravici čím dál víc ovládá vzrůstající fašismus. Právě neschopnost Levice čelit vzrůstající síle alternativní pravice a pravicového populismu vůbec přiměla kolektiv Anon k sepsání jednoho z nejsklonovanějších radikálních textů posledních let. Mezi kritikou identitární politiky, která zapomíná na ekonomickou stránku společenského útlaku, je ale taky skrytý program pro budoucnost. Podle Anon bude plná supermoderních technologií i memetické teorie. K uskutečnění jejich vizí ale bude potřeba přijmout překotné tempo současnosti. Jak toho dosáhnout? Kde jsou limity abstraktního slovníku, jímž současní teoretici mluví – a jak vypadá radikální politika proměněná ve virální vtip? O tom všem jsem se po jejich pražské přednášce, která proběhla v rámci projektu Class of Interpretation, bavil s dvěma členy kolektivu Anon, Alexandrou Mason a Josefem Jacounou. Otevřené hlavy, otevřené hlavy. Manifest Outwoke vznikl v roce 2017 ve Facebookové skupině. Jak to ovlivnilo jeho podobu? A co to říká o tom, jak se v 21. století dělají politické pamflety?
1: Facebook nám umožnil komunikovat s lidmi, kteří žijí na jiném místě a v jiném čase. Na manifestu se tak podíleli lidé z Detroitu i Londýna. Díky technologiím jdou novým způsobem tvořit kolektivy.
2: Když používáme facebookové skupiny, vytváříme prostor pro ideovou výměnu mimo rámce tradičních institucí univerzit. Ty mají vlastní kulturu, mají v nich moc různí akademici a učitelé, kteří filtrují přípustné a nepřípustné názory. Facebook vám umožňuje tvorbu myšlenek velmi demokratickým způsobem. V takovém prostředí se taky mohou nápady mnohem rychleji vyvíjet. To je ve světě, který se rapidně mění, důležité. Altvoke manifest je hutný, vytvořilo ho velké množství lidí, takže se do něj promítá mnoho myšlenek. To taky znamená, že nemáme citace, píšeme velmi neformálně. Memy jsou virální. Zatímco v rámci univerzity byste třeba Delezeu Fryzom vysvětlovali velmi zlouhavě, na internetu můžete využít memy s bramborami, stromy, kořeny. Místo složité přednášky z nich uděláte estetické objekty, co vzbuzují emoce.
1: Neměli jsme žádný velký plán. Manifest vznikal průběžně. Když jsme manifest publikovali, díky internetu jsme navíc mohli sledovat, kde skončí. Nakonec ho lidé sdíleli na Redditu a forčánu diskuzním webu, který je asociovaný s alternativní pravicí. A na to jsme pak mohli reagovat. Internet vytváří mezi vámi a vaším publikem rychlou zpětnou smyčku. Je to podobné, jako když Kanye West vydal svoje poslední album, Life of Pablo. Na základě reakcí od lidí ho průběžně a v reálném čase měnil. Když něco vydáte digitálně, nemusí to být konečný produkt.
0: Jaké teoretické vlivy se ve vašem manifestu odrážejí?
1: Je to člověk od člověka.
2: Přesně tak. Kolektiv Anon nemá nějaký jeden společný základ. Každý přichází mezi jiného prostředí.
1: Spojuje nás Marx, ale potom jsme se každý vydali jiným směrem. Někteří to mají podobně jako já. Nejvíc je zajímá Mark Fisher, Jacques Derrida. Já osobně se poslední dobou nejvíc věnuji lingvistice, problémům jazyka.
2: Já jsem s Marxem taky začínal. Proto dnes v Anon nejvíc řeším politickou ekonomii, internetových sítí a platformem. Ale Marx je podle mě důležitý nejen jako ekonom, ale i mediální teoretik. Mluví totiž o utváření subjektivity pracujícího člověka a vztahu strojů s takzvanou superstrukturou, která existuje nad výrobními vztahy a prostředky. To je kultura, umění, ideologie, myšlenková nadstavba. Podle Marxe se stroje a superstruktura ovlivňují dialekticky, obousměrně. A to je důležitý poznatek, protože žijeme ve světě, který náš vztah ke strojům rapidně mění. Celé nárady procházejí deindustrializací, čím dál přibývá informační práce, kterou vykonáváme prostřednictvím čím dál podobnějších přístrojů. Způsob interakce s počítači nebo telefony je vlastně skoro stejný po celém světě. Dřív jsme byli ve styku se spoustou různých strojů, dnes je to jediný. A to nějak musí naši subjektivitu, o které mluví Marx, ovlivňovat. Marxistická perspektiva je pro pochopení takových změn zásadní. Marx byl totiž první ekonom, který subjektivitu řešil. Včera jsme na přednášce mluvili o mizení firm, jejich rozpouštění do platform. Ty outsourcují práci a vzniká tak nová třída z nich pracovníků, takzvaná gig economy, zakázková ekonomika. Její účastníci mají jinou subjektivitu postrádají státem garantovaná práva, chybí jim slovník, jak o své situaci mluvit. Nejsou politickou silou.
0: Zároveň navazujete na akceleracionismus. Chcete využít technologie ke společenské a ekonomické emancipaci. Jak přesně se to má stát?
2: Technologický vývoj je podle nás tak trochu daný. Technologie se určitým směrem nejspíš vyvinou. A nejde to zastavit. Musíme proto socialismus aktualizovat pro změny, které přijdou. My na kapitalismus nahlížíme jako na systém, který vytváří další stroje a ty pak ovlivňují naši subjektivitu. Naivitu si dovolit nemůžeme. Kapitalismus má totiž s technologiemi svoje vlastní politické záměry. Nemůžeme z něj prostě utéct a říct, tak a teď budeme žít život jinak, nebo tak a teď převezmeme vládu na stroj. Výrobní vztahy jsou totiž do velké míry ovlivňované stroji samotnými. A když se stroje změní, změní se i zbytek systému. Otevře se tak prostor, v němž můžeme definovat novou politickou subjektivitu, nové politické cíle. Bude potřeba nová futuristická perspektiva, inspirovaná třeba vědecko-fantastickou fikcí a hodně plánování. Informační technologie jsou totiž menší a menší a zároveň čím dál přesnější. Umožnilo to vznik takzvaného internetu věcí, díky němu může být výroba dnes mnohem flexibilnější. Celou továrnu dnes jde rozebrat na jednotlivé dílky, částice kapitálu. To přesně dělá Amazon se svojí cloudovou službou Amazon Web Services. Už si nekupujete servery, ale platíte za pronájem služby v rámci infrastruktury Amazonu. A stejně se může proměnit výroba. Továrny už nebudou obrovské stavby, masivní bloky, ale místa, skrze která proudí informační sítě, napojené na proces globální produkce. V oblasti finančnictví, zejména půjček, se to už děje. Částečky abstraktní práce jsou globalizovány, deteritorializovány. Internet věcí je menší, jemnější, přesnější a nevyhnutelně vede k vytvoření totalitního státu dohledu, který bude sledovat všechny aspekty našich životů. A když tohle víme, musíme se ptát, jestli můžeme nějak zmínit pojetí práv lidí. Možná už to nebude o občanských, ale uživatelských právech v rámci globální internetové sítě. Nové uspořádání ekonomiky a společnosti sice bude efektivnější, ale musíme zajistit, aby na něm nevydělávalo jen pár korporací, které vlastní platformy.
1: Ještě se chci vrátit k té nevyhnutelnosti. Nechceme tvrdit, že to tak na 100% dopadne, ale když se podíváte na dnešní situaci realisticky, je těžké myslet si něco jiného. Například neoreakcionáři jako Peter Thiel mají velký vliv. Podle Marxe ekonomický základ ovlivňoval všechny ostatní. Frankfurtská škola to pak obrátila na ruby. Jenže podle nás to tak jednoduché není. Kultura se s ekonomikou a politikou obousměrně ovlivňuje. Nedávno měla Rihanna rozepři se Snepčetem, což ovlivnilo jeho akcie. Vezměte si Ilona Maska, zatímco uzavírá smlouvy se státem, kouří v přímých přenosech jointy. Měli bychom si uvědomit, jak chmurně současnost vypadá, ale neměli bychom podceňovat svoji schopnost a možnost jednat.
0: K dosažení takového cíle ale bude potřeba hodně politické moci. Nemyslíte?
2: Stát nás už dřív zklamal. Víme, že ho vlastní korporátní oligarchie. Proto je jedním z cílů Alt Vogue využít informační technologie k překonání státu. Chceme zkusit vytvořit společenské a politické uspořádání, které nemá konkrétní teritorium. Fyzické umístění je dnes, co se týče politiky i výrobních vztahů, čím dál méně důležité. Klasické pojetí státu tak méně a méně odpovídá současnosti. Jednak v minulosti vedlo ke spoustě násilí, ale taky není dostatečné pro řešení budoucích problémů. Ať už se bavíme o migrační nebo klimatické krizi, regulaci globálních financí, všechny jsou větší než jakýkoliv jeden státní aparát. Udržování teritoriálního státu, ohraničeného fyzickým prostorem, nás od řešení globálních problémů vzdaluje. A přesně proto potřebujeme informační technologie. Facebook, e-mail, Reddit a internetová fóra vytváří mnohem horizontálnější prostory. Proč je demokracie o tolik lepší než centrální plánování? Můžete nad tím přemýšlet tak, že v demokracii lépe funguje cirkulace informací. Ekonom Milton Friedman prohlásil, že hlavním problémem socialismu je absence mechanismu pro určování ceny. Tržní cena se totiž určuje decentralizovaně, distribuovaně. Je to vlastně takový počítač. Lidé využívají svoje dolary jako byty, ukládají do nich informace, které se pak propisují zpátky do celého systému. Pro Friedmana je demokracie výhodná hlavně proto, že je to lepší informační systém. Ale demokracie dnes nestíhá, zaostává. Jestli jste viděl slyšení Amerického kongresu s Markem Zuckerbergem, víte, že bylo plné starých chlapů, co nikdy Facebook nepoužívali. Nikdy nevytvořili mem a neměli zkušenost s virální sílou internetu. Slyšel jste někdy o revoluci na Redditu? Reddit vyhodil svoji ředitelku. A moderátoři všech podfor svoje kluby vypnuli. Byla to virtuální přímá akce a celý Reddit zažil výpadek. Připomínalo to buržázní revoluci, kdy si lidé vlastnící výrobní prostředky nebo pozemky otrhnou od státu, aby projevili svou politickou moc. Vypadalo to trochu jako redditová americká revoluce. Z historie víme, že další formou pro buržázní revoluci jsou revoluce, kterých se účastní široké vrstvy obyvatel. Když vidíme, že se v internetovém prostředí buržázní revoluce mohou dít, je tak možné, aby nějak došlo k demokratické revoluci? Nemohou řadoví uživatelé internetu taky nějak dosáhnout sebeurčení? Je
0: právě tohle důvod, proč ve vašem manifestu nenajdeme ucelenou vizi budoucnosti? Píše se v něm sice o nepodmíněném základním příjmu, ale jednoznačný ideální stav v něm nepopisujete.
1: Má to mnoho důvodů. Nějaké plány máme, ale nechceme hned odkrýt všechny karty. Ale nechceme lidem dávat recepty, konkrétní plány. Historie ukázala, že to může být velmi nebezpečné. Každý levicový plán začnou lidé překrucovat a i když se podle něj řídí s těmi nejlepšími úmysly, čas běží dál, svět se mezitím mění. A třeba si ani nevšimnou, že už tou cestou nemá smysl jít. Lidé mají rádi na výběr mezi jasnými možnostmi, mezi kterými si mohou vybrat. My se tomu ale chceme vyhnout.
2: Nechceme indoktrinovat. Ale důležité taky je, že nám nejde o konkrétní legislativní opatření. Jedním z impulzů k sepsání alt Voke byl stav levicového hnutí, které ustrnulo v politické minulosti. Pro dnešní americké levicové aktivisty je tím hlavním nástrojem legislativa, kterou pak chtějí skrze demokratickou stranu prosazovat. My chceme ale nejdřív tradiční politické struktury opustit, jen potom můžeme dělat konkrétní politické kroky. To je praktický důvod, proč v manifestu chybí konkrétní cíl. Dalším ale je, že nový řád se už vytváří sám. Technologický vývoj k němu kráčí, k proměnám subjektivity dojde. A na nás je, abychom si to uvědomili a proskoumali možný prostor pro politické činnosti. Až potom bude dávat smysl mluvit o nějakém ideálním světě.
0: Velká část manifestů mluví o kultuře memů, virálním potenciálu internetu. Jak nejlépe jdou v dnešním společenském klimatu memy a internet aktivisticky využít?
3: We're
2: Taky chceme, aby se teorie stala memetická. Ve včerejší diskuzi někdo poznamenal, že náš styl psaní je přebujelý. Ale to je dobře. Chceme spojit mnoho různých věcí, vytvořit stylistický jazyk, se kterým je snadné dál pracovat a přetvářet ho. Teorie je často unilá, formální. My ji chceme udělat estetičtější, aby se mohla šířit skrze memy. Memy jsou virální, vysoce estetické produkty. Jak dosáhnout toho, aby měla teorie stejnou sílu? Je hodně filozofických a levicových memů, které jsou ale dost složité. Nevypadají jako žabák Pepe. Ikonický alternativně pravicový mem je velmi jednoduchý, je jako z dětských omalovánek. Mem může být cokoliv. Když Richard Dawkins ten termín vymyslel, netušil nic o lolcats. Ale děje se to i s levicovými myšlenkami. Dobrým příkladem jsou tankies. To jsou stalinisté, komunisté, kteří věří v autoritativní vojenský stát. Je to samostatná internetová subkultura, má mnoho mimových stránek. Samozřejmě, že stalinisté už jsou tu dlouho. Tenký jsou mimifikovaná forma starého komunismu. A jsou velmi virální, protože se nebojí urážek, temnoty, překračování společenských norem. Jsou samozřejmě ohromně problematičtí, nesouhlasíme s nimi. Ale když se bavíme o tom, jak se alternativním pravičákům a jejich nestydatým metodám a memům postavit, jsou tenký z dobrý příklad. Altvouk Manifest doplňuje
0: i glosář. V něm jde najít abstraktní termíny, jako je apokalyptický komunismus, intersekcionální ksenofeminismus nebo ekologicky uvědomělý nihilismus. Je právě tohle ta memetická teorie, o které
2: mluvíte. Ty tři termíny, které jste zmínil, mají obsah. Ale kdybyste chtěli formální myšlenky za nimi nějak předat, museli byste lidem říci. Přečtěte si tyto tři knihy. Podívejte se na dějiny tohohle a ještě si všímejte tohoto. A to není moc virální. Není to dost rychlé. Když z těchto velmi formálních ideí vydestilujeme úderné fráze, stanou se estetičtějšími. Jsou to bleskové záznamy formální teorie. Je to pokus, jak teorii dostat v kondenzovanější formě, která má ale pořád spoustu konotací, do internetových komunikačních kanálů. Ty termíny souvisí s technologickým vývojem, který dialektickým procesem mění většinu struktur, které dnes považujeme za dané. Národní státy, občanství, gender, rasu, třídu, firmu.
3: Klas, um, the of the firm.
2: Ekonomická vize dnešního světa, v níž hrají hlavní roli místo firm platformy, povedek automatizaci managementu. Příkladem nejnovějšího typu automatizace je například služba Fiverr. Je to online platforma, kde lidé za 5 dolarů nabízí svoje služby. Řekněme, že chcete vytvořit logo vaší firmy nebo něco nakódovat. Na Fiverr přidáte příspěvek a za 5 dolarů vám to někdo udělá. Lidé ze zemí třetího světa, jako je Nigérie nebo Indie, s malým přístupem k pohodlným korporátním zaměstnáním, mohou na takových službách vydělat z jejich pohledu dobré peníze. Zároveň tím ale podkopávají pozici prvního světa v informačním průmyslu. Stejně jako dochází k automatizaci továren, to stejné čeká kancelářská zaměstnání v prvním světě. Místo klasických úvazků bude přibývat lidí v prekarizované pozici. V tom se shodujeme s filozofem Frankem Biffem Bernardim, který ve své knize After the Future, Po budoucnosti, používá termín prekarizovaná budoucnost. Všichni budou v globálním měřítku, platformami je na námezní pracovníky. Kapitalismus se obrátí proti prvnímu světu a pozdře ho. To je ten apokalyptický komunismus, o němž mluvíme. Váš
0: manifest je velmi kritický vůči současné levici. Jaká její selhání
2: ho nejvíc inspirovala? Takzvané masy už nejsou relevantní politickou entitou. Lid, pracující, národ, etnikum, to jsou komunity, které vznikly z konkrétních podmínek a mediálních ekologií. Marxistické masy se zrodily z továren, které vytvořily společnou subjektivitu. Jakmile došlo k přechodu ke kancelářským zaměstnáním a službám, došlo k specializaci práce v rámci vertikální struktury. A už s ostatními nezdílíte stejnou subjektivitu, nemůžete se tak snadno organizovat na společném základě. Jste mnohem větší individualisté. Z toho vychází společenská kritika o cizení, kterou jsme mohli pozorovat v devadesátkách. v Matrixu, klubu Rváčů a všech dalších filmech o open spaceovém utrpení. A přesně v té chvíli přestává být komunismus na západě přesvědčivý. Už nemáte lidové masy. Dnes žijeme ve velmi kmenových zemích. Vím, že Česká republika má podobný problém s populismem, jako je v Americe i jinde. Vznikají jakési politické kmenové spory, a to jak mezi státy, tak uvnitř jich samotných. Kdo vůbec do nějaké komunity patří, se rozlišuje podle komunikačních a mediálních prostředků. Levice přitom na starých pořádcích, strategiích masové politiky, stále staví. Řeší autonomní prostory, ale na fyzických místech už se politický střed tolik neodehrává. Možná bychom měli spíš řešit na dráhy finančních spekulací distribuovanou výrobu. Snažíme se zjistit, o co má vůbec smysl v politice usilovat. Když jsme v roce 2011 byli na Occupy Wall Street, vypadalo to jako poslední vzdech masové politiky. Zdálo se to nové. Hnutí bylo organizované online, vzniklo odspoda, začalo se virálně šířit. Policie nebyla připravená na takové množství lidí a podařilo se nám proniknout až na Wall Street, před budovou burzy Nasdaq. Jenže jsme nemohli přijít na to, co teď. Protože to nefunguje tak, že prostě jedete do mrakodrapu, najdete kapitalismus a ten svrhnete, rozbijete a vrátíte se domů do komunistické společnosti. Slyšeli jste poslední
0: díl ze série Otevřené hlavy. V něm jsem si povídal s Alexandrou Mason a Josefem Jakounou z kolektivu Anon, spoluautory vlivného Altvouk Manifestu. Díky, že jste s třetí sezónou otevřených hlav zůstali až do konce. Příští rok se můžete těšit na nové díly, v nichž opět potkáte ty nejsoučasnější teoretiky a teoretičky. Naslyšenou se těší Ondřej Trhoň. Otevřené hlavy Otevřené hlavy